0: 第二节，克伦斯基有充分的理由坚信，他的社会主义并不妨碍资产阶级革命，就如资产阶级革命也不会给他的社会主义造成损害一样。杜马林时委员会决心尽量尝试让这位激进代表离开苏维埃，结果在决定由他出任司法部长一职，马克拉科夫已经拒绝担任此职以后，没费多大力就做到了这一点。克伦斯基在走廊里拉住朋友。问他们是不是该接受这个职位？可朋友们毫不怀疑，克伦斯基已经决定接受。据苏哈诺夫后来回忆说，那时对克伦斯基完全抱有好感的苏哈诺夫，从他身上确实看出了对自己负有某种使命的信念，以及面对所有还没有领悟到这一使命的人表现出来的异常激动。最终，朋友们也包括苏哈诺夫在内，都建议克伦斯基接受部长职务。这样毕竟能够通过自己的人更可靠的了解那些狡猾的自由主义者到底在做些什么。但是执行委员会的领导人，在私下低声怂恿克伦斯基做出这种不道德的行为时，其实他自己在竭尽全力的这样做，又不正式表态同意他当部长。苏哈诺夫提醒克伦斯基说，鉴于执行委员会已经发了话，故而要在苏维埃重新提出这个问题不无风险。因为苏维埃可能毫不客气地回答，政权应当属于苏维埃民主派。苏哈诺夫本人逐字逐句讲述的故事就是这样的，幼稚天真跟恬不知耻、难以置信的结合。政权的整个秘密入会仪式的怂恿者公开承认。到3月2日，彼得格勒苏维埃也赞成形式上取得从2月27日晚上起，事实上就属于他的政权，也承认只有在背着工人和士兵，在他们不知情和违背他们真实意愿的情况下，社会主义的领袖们才能为资产阶级而夺取政权。在苏哈诺夫的故事里面。民主派人士与自由主义者的勾结，具备了反对革命的罪行的全部法律特征，也完全是反对人民及其权利的密谋的全部法律特征。由于克伦斯基急不可耐，执行委员会的领导人交头接耳，他们议论：对一个社会主义者而言，从杜马成员那里正式拿走他们刚从社会主义者手里得到的整个政权中的一小块，感到不太方便。最好是让克伦斯基个人为此承担责任。果真如此，这些先生凭借某种好像不会出错的本能，从整个形势中找到了尽可能混乱与虚伪的出路。但是，克伦斯基不愿穿着激进代表的上衣进入政府，他需要的是一件已经胜利的革命特派代表的外套。为了避免遇到阻力，他既不像那个他郑重宣布自己是其成员的政党，也不向苏维埃执行委员会，在那里他也算被认为是主席的同志提出批准的要求。在苏维埃全体会议最初几天，他还是一种混乱的集会上，他在没有预先告知领导人的情况下，要求就一成以外的声明发言，在有些人称为杂乱无章，而另一些人称为歇斯底里的发言，其实两者并不矛盾。中，他要求大家信任自己，说自己已经准备好为革命献身，还更加直率地说愿意接受司法部长职务，只要说到必须全面大赦政治犯和审判沙皇高官。就足以赢得缺乏经验和无人领导的会议发出暴风雨般的掌声。施利亚普尼科夫回忆说，这种无耻的把戏引起许多人对克伦斯基的极大愤慨与厌恶，但是谁也没有反驳他。正如我们知道的那样，已经把政权交给了资产阶级的社会主义者，避免在群众面前提起这个问题，也没有为此举行投票。克伦斯基决定把掌声解释为信任委托书，他自有他的道理。苏维埃无疑是赞成社会主义者进入内阁的，因为他把这样的行为看作是废除他一刻也不想与之和解的资产阶级政府的一个步骤。不管怎样，在颠覆了有关政权的官方理论以后，克伦斯基于3月2日表示同意出任司法部长职务。十月党人希德洛夫斯基讲述说，他很满意对自己的任命。我非常清楚地记得，在杜马林市委员会办公场所，斜卧在安乐椅上的他是怎样眉飞色舞的高谈，要在俄国把司法置于怎样高不可攀的地位。说的不错，在几个月以后对布尔什维克提起的诉讼程序中，他展示出了这一点。在困难时刻，自由主义者基于过分简单的推测和按照国际主义的传统打算，把劳动部长一职硬塞给孟什维克齐赫泽，结果被他坚决拒绝了。齐赫泽还是留在苏维埃主席岗位上，不如克伦斯基那样光彩照人的齐赫泽，毕竟是用庄重材料做成的。立宪民主党无可争议的领导人米留科夫，尽管形式上不是临时政府的首脑，实际上他是临时政府的中心人物。立宪民主党人纳伯科夫在跟米留科夫断绝关系以后写道：总的说来，作为一种理性力量，作为一个拥有大量几乎是取之不尽的知识和才智的人。米留科夫是内阁中其他同事无法与之相比的。把俄国自由主义覆灭归咎于米留科夫的苏哈诺夫，同时又写道：米留科夫是当时整个资产阶级政治圈子里的中心人物，是他的灵魂与大脑。在革命的第一阶段，没有他也就没有任何资产阶级政策。所有这些评论本身言过其实，但他们还是指出了米留科夫相对俄国其他资产阶级政治家拥有无可争辩的优势。他的力量之所在，也正是他的弱点之所在。他比其他人更完整和更系统的用政治语言表述出了俄国资产阶级的命运，也就是表述出了他在历史上毫无出路的处境。如果说孟什维克抱怨米留科夫危害了自由主义，那么我们可以更有理由说是自由主义毁灭了米留科夫。撇开被他出于帝国主义目的煽动起来的新斯拉夫主义。米留科夫其实始终都是一个资产阶级西欧主义者，他把在俄国成功实现欧式文明化作为自己这个政党的目的。然而，朝这个方向走得越远，他就越害怕西欧人民曾经走过的革命道路。因此，他的西欧主义最终归结为对西欧无能为力的羡慕了。英国与法国的资产阶级依照自己的模式建立了一个新的社会，德国的资产阶级来得迟一些。因此，他在漫长时期内也只得熬煮哲学的燕麦汤。德国人想出了无论是英国人或是法国人都没有的世界观这么一个词汇。虽然西方的民族创造出了一个新世界，而德国人只是在观察它。可是，在政治行动中显得衰弱不堪的德国资产阶级创立了古典哲学，这是一个不小的贡献。俄国资产阶级来得更迟一些。他固然把德语词汇世界观翻译成了俄语，并且有好几种译法，可是这只不过让他更为明显的暴露出跟政治上的阳痿相伴的哲学方面的极端贫乏。俄国资产阶级输入了思想，也输入了技术，不过是在给技术设置了很高的关税，给思想设置了恐惧防疫站以后，米留科夫负有从政治上阐明本阶级这些特征的使命。莫斯科大学前历史学教授、多种大部头学术著作的作者，后来自由派地主联盟和左翼知识分子联盟合流而成的立宪民主党奠基人米留科夫，根本没有大多数俄国自由派政治家所固有的那种令人讨厌的政治上一知半解的半贵族半知识分子特点。米留科夫对待自己的职业十分严肃，这一点使他特别引人目。1905年以前，俄国的自由主义者通常因为自己是自由主义者而感到难为情。长期以来，民粹主义的嗣后则是马克思主义的色调成了他必不可少的保护色。在包括一大批年轻工业家在内的相当广泛的资产阶级队伍中，这种羞怯的、实质上很浅薄的向社会主义投降的行为里面，这个阶级信心不足的状况暴露出来了。这个阶级把亿万财富集中到自己手中是适逢其时的，然而要成为民族领头人就为时已晚了。那些大胡子父辈及发了财的庄稼汉和小店主想的就是如何积蓄财富，从不去考虑自己的社会作用。在革命前思想纷扰时期，大学毕业的那些子辈，既然力图在社会上找到自己的位置。那么就不会急于站到已经被先进国家用破了的、连补丁都完全褪了色的自由主义旗帜下，在一段时间内，他们把自己的部分心灵，甚至很少一部分收入，奉献给了革命者。这在更大程度上与其自由职业所代表的身份有关。